1: Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Biathlon Live, votre podcast 100% Biathlon. Alors, nous allons revenir sur l'étape allemande d'Oberhof et comme à l'accoutumée, je suis en très bonne compagnie puisque Aurélie est là. Comment ça va Aurélie
2: Salut Jérémy, écoute, ça va super après un super week-end à Oberhof.
1: Oui, les courses ont pu se tenir, on était bien contents. Romain, comment ça va le big boss de Biakon, ah, bonne année,
0: les
2: amis. Ah oui, bonne, bonne année.
1: année. Mais ah oui, oui. oui, bonne, bonne année 2024.
0: C'est une première sortie. On espère qu'elle sera concluante, mais autant que les filles. Oui. Mais euh... bon, bah, une belle étape d'Opéraf. Euh, on jette de la débriefer.
1: Et oui, qu'est-ce qu'on vous souhaite pour cette nouvelle année un, un gros globe. <rire> un gros globe
0: français. Euh... À nous ah, Alors. Pour les filles françaises, oui, euh, mais pour si, si pour moi, euh, moi je veux bien, hein, mais c'est mal parti. Hein, J'ai un peu de retard euh, sur les Norvégiens. Là.
1: Oui, oui, ouais. as un petit peu de retard, mais euh, mais rien n'est fait, on est, on est à la moitié des courses individuelles, donc euh, ouais. le reste, là, mais là, mais il va falloir que je, je
0: m'y mette euh, au sport tout simplement pour euh, déjà, ce <rire> euh, serait déjà une bonne base. Hein. Ouais.
1: <rire> bon, Aurélie, on te souhaite des, des victoires en, en padel.
0: Alors oui,
2: okay. ça je veux bien. Ouais. Et okay. puis euh, normalement je dois retourner en Norvège euh, cet été. Donc c'est ah. euh, moi de trouver un, un chouette euh, travail, voilà, à la rentrée.
1: Ah ben bah, génial. Au plus près des Au plus près des biathlètes pour, euh, pour la saison prochaine, c'est parfait. Oh oui. Euh, je vous propose qu'on démarre le débrief d'Ogorov. Alors on va commencer euh, par la traditionnelle question d'ouverture. Quelle a été votre course du week-end
0: euh, Alors ça a penché un peu à côté, euh, du côté des femmes, hein, euh, étrangement. Oui. Euh, mais ouais, je veux dire la poursuite féminine. Alors déjà parce que le sprint d'âme, j'ai pas pu le voir en direct, donc forcément, euh, voilà. Euh, J'avais le résultat déjà, euh, je connaissais ses résultats, donc quand je l'ai vu en replay, donc il y avait vraiment un, un petit truc. Mais c'est vrai que la poursuite féminine, bon, bah, c'était magnifique, avec toutes les Françaises qui ont enchaîné après ce sprint. Euh, on a eu peur quand même, finalement, de voir cette victoire échapper avec Elvire Robert qui traînait dans le coin, euh, qui était aux aguets, derrière euh, Julia Simon et Jusimrisa Boucher. Et avec ce dernier tir en plus, bon, euh, qui nous a fait trembler. Et finalement, voilà, ce, ce double podium, euh, je ne sais pas ce qu'on veut dire, cette double victoire... Euh, de Julia et de, de Justine pour le clan français et, euh, et voilà avec des performances magnifiques euh, dans, dans de l'ensemble de l'équipe ça fait euh, vraiment plaisir
1: est-ce qu'on a cru ouais. au triplé ou pas Aurélie
2: <rire> euh, euh, oh bah, oui on a pu y croire à un moment mais euh, il paraissait quand même enfin euh, moi il me paraissait comme improbable euh, déjà un doublé c'est déjà euh, c'est déjà superbe
1: c'est aussi ta course du week-end
2: oui, c'est aussi ma course du week-end pour exactement les mêmes raisons que que Romain, euh, sauf que j'ai vu le sprint, euh, mais mais moi je préfère les les courses en confrontation directe d'une manière générale. Et puis euh, et puis j'ai beaucoup hésité avec la poursuite homme euh, que j'ai beaucoup aimé aussi pour les mêmes euh, mêmes raisons en fait, euh, sauf que le résultat n'est pas le même, mais mais c'est ce côté incertain que que en fait tout 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 peut arriver à chaque à chaque tir en fait. Euh, ça changeait de lead et c'est, enfin, pour ça que j'aime le biathlon.
0: Mmh. C'est vrai que la poursuite masculine était euh, intéressante hein, avec en plus un, un vainqueur différent euh, de ce qu'on ouais. a pu avoir. Bon, certes norvégien, hein, ça ça change. Mais,
2: mais nouveau, tout neuf. Mais nouveau
0: et, ouais. et qui a fait, on en parlera peut-être après, mais trembler le Johannesbu, donc euh, c'était franchement euh, très beau à voir.
1: Ouais, et alors moi j'ai quand même bien aimé. Je me permets de donner mon ma course du week-end. J'ai quand même bien aimé euh, le relais féminin, parce que nos Françaises l'ont bah, remporté, hein, mais ont parfois été dans la difficulté, il y a eu pas mal de balles de pioche, il y a eu, voilà, il y a eu du, du combat, et ça n'a pas été euh, du tout facile dans des conditions euh, météo euh, pas simples. Et donc j'ai trouvé quand même qu'il y a eu cette, notamment Sophie, après son premier relais euh, euh, plus difficile, vraiment été aller chercher ses balles de pioche, éviter la note pénalité et ça m'a, ça m'a bien plu puis ça fait plaisir de les voir gagner toutes les quatre ensemble et, euh, et voilà par rapport à tout ce qu'on craignait avant le début de la saison, bah, finalement euh, bah, elles arrivent à, à bah, vraiment à, à être une équipe, voilà ça c'est. Hum. Ouais, ensemble, ouais.
2: Non mais je suis d'accord, c'est aussi aussi une. Une, une belle course euh, à sensation aussi. Euh, Justine, comme, comme Sophie, même, euh, ont eu des tirs où on, où on tremblait un peu. Mais, Julia euh, aussi, hein. Et Julia aussi, oui, exactement. Les trois
0: filles, enfin, Julia, les trois ont finalement utilisé le, leurs trois balles de pioche sur les tirs debout. Ouais. Mais ça passe. Ouais. Mmh. Passé, ça passe. Et ça passe et
2: ça tient. Ouais.
1: Et alors, il euh, y a eu Martin Fourcade qui a a réagi sur le, le, voilà, le, le manque de neige à Oberhof et, euh, et voilà, le fait que c'était programmé dans le calendrier à ce moment-là. Euh, Qu'est-ce que vous pensez, vous, de cette euh, étape d'Oberhof, euh, voilà, avec euh, basse en altitude et donc avec peu de neige, mais beaucoup d'ambiance Est-ce que vous pensez qu'il ouais, qu fallait quand même la main et surtout,
0: euh, surtout un site mythique et allemand. Oui. C'est ça aussi qui penche euh, beaucoup dans la balance. Hein, que Oberhof est, est toujours là. Hein. Faut se le dire, voilà. C est, c est, on l'appelle pas la mec du biathlon par hasard hein, avec RuPauling, mais je pense qu'il va quand même falloir à un moment donné euh, réfléchir à, à bouger les choses. Hein. Euh, euh, certes, voilà, c'est au bureau, euh, mais euh, on va pas pouvoir malheureusement continuer comme ça parce que maintenant on se retrouve chaque année avec. Euh, bah, un serpentin de, de neige euh, dans un décor vert euh, ça respire pas le biathlon quoi. alors certes il y a l'amblance d'Oberhof qu'on retrouve peut-être nulle part ailleurs mais euh, en fait l'Ibu n'est pas en phase avec cette étape d'Oberhof, avec ses convictions, ce qu'elle veut mettre en place par rapport au développement durable, à l'environnement ce qu'elle prône depuis des années et euh, alors, Oberhof sera au programme des prochaines saisons euh, jusqu'à l'hiver 2025-2026. Ça, hein. euh, c'est certain. Après, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Alors, je pense bon, c'est sûr, euh, Oberhof, il sera toujours, je pense. Mais il faudra peut-être revoir le positionnement de l'étape dans l'hiver, en fait.
1: Ouais. Ouais, peut-être le mettre en février, où y a, enfin, au moment où il y a le plus de neige.
0: Euh... Ouais, ou comme disait Marine aussi, euh, peut-être euh, inverser euh, Antols et Oberhof. Déjà mettre euh, en Tolse, on est sûr d'avoir de la neige début janvier et mettre au euh, fin janvier quoi. Déjà il y a déjà plus de chances euh, d'avoir des conditions hivernales euh, en Allemagne. Oui parce
2: ouais. que à part la, à part la tradition, il y a rien qui justifie qu'Oberhof soit à début janvier. Enfin sur en, en termes de calendrier. Bah, je,
0: je ne crois pas. Parce qu'après, oui c'est vrai qu'il y, voilà, y a tout ce triptyque. Euh, et, et, à part
2: l'habitude quoi. À part ça c'est oui, ça, une, ça je depuis pense, longtemps. Ouais.
1: Mais c'est vrai qu'on voyait les audiences de la télé allemande, c'est plus de 4 millions de téléspectateurs sur la poursuite. Quoi. Donc l'importance le, le, d'avoir des sites en Allemagne, euh, euh, je la comprends complètement. Après, c'est vrai quand on voit, les, les, enfin, on voit beaucoup de terre, quoi, hein, quand même, on
0: voit... Bah, dimanche, vu qu'il avait fait froid, ça avait gelé, euh, oui, ça c'est quand même des corps plus oui, hivernal. Oui, oui. oui. Donc ouais, il y avait, mieux, tellement, de il y avait euh... tellement
2: de brouillard qu'on ne voyait pas, on voyait pas le, le, les, les, <rire> les, les à côté de la piste. en fait. C'était un peu ça aussi, on voyait, on voyait juste les mmh. les, les athlètes. Et heureusement
0: aussi que les, les spectateurs sont là aussi pour garnir les, les côtés aussi de la piste, euh, ce qui permet d'avoir quand même une ambiance un peu plus euh, biathlon et hivernale euh, qu'on peut retrouver sur les, les autres sites. Mais euh, C'est vrai que quand on a vu le, le début de semaine, l'état du site... Euh, Clairement, je, on se demandait vraiment si ça allait courir hein, euh, au Bureau. Euh, ouais, puis en termes de matériel, en,
2: en termes de matériel aussi, je pense que ça peut, ça peut, ça peut quand même flinguer les, les paires de ski. Alors, les grosses nations qui ont, qui ont des paires à, à revendre, ce n'est pas, pas très grave, mais, mais il y a pour des petites nations, des petits athlètes, c'est quand, quand même un peu plus embêtant. Euh, après, euh, je, moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Martin et même ce que tu as dit, Romain, et je trouve aussi que ce n'est pas en accord avec ce que l'OBU prône en termes de, de transition écologique de voilà blablabla bla, bla. après j'ai adoré les courses du week-end quoi j'ai adoré les courses de cette <rire> étape non mais c'est vrai j'ai adoré ça et je pense que c'est un peu dû aussi au mauvais temps euh, ce qui a permis des, des courses pas très sereines ah oui. on va dire euh, et euh, ouais donc voilà
0: <rire> bah, c'est ce qu'on aime à Oberoff, hein. Euh, ouais, exactement ouais. euh, voilà ouais. c'est ce qui fait son charme donc oui c'est ça mais après, après on parle de mais on peut aussi parler d'évoquer d'autres sites. Hein. On sait que le Grand Bourdon des fois c'est pas. Le Grand Bourdon c'est juste aussi. Hein. Euh, ouais. C'est juste aussi. Mon euh... Repoling encore en Allemagne euh, c'est aussi très compliqué euh, de plus en plus compliqué. Euh, je crois qu'il n'y a pas de neige en, euh, sur place donc ça va quand même être un décor euh, comme l'an dernier d'ailleurs. Hein. Pareil. Ouais, euh, ouais. C'était aussi il n'y a pas de neige. Bah oui mais bon bah, c'est la vérité de la, de la nature, de ce qui se passe actuellement aussi euh, sur Terre, hein, donc, euh, qui nous rattrape, qui rattrape le, le monde du biathlon. Il euh, va falloir que l'IBO aussi se penche là-dessus, euh, peut-être pour faire des sites euh, beaucoup plus hauts haut. et déjà réagencer son programme, son calendrier.
1: Ouais, mais il n'y a pas, il y a pas euh, beaucoup de sites euh, vraiment en altitude, non enfin, je pense que le... bah,
0: Après, il y a une limite d'altitude, il me semble que c'est 2000 mètres, euh, Au-delà de ça, on peut pas faire d'épreuves de, de biathlon. On
2: ne peut pas faire des preuves d'endurance, euh, je pense.
0: Oui, voilà, parce que c'est dangereux, forcément, pour les athlètes hein, de, ouais. de concourir trop haut. Euh, donc, euh, à un moment donné, euh, est-ce que l'EBU va peut-être revoir ça légèrement euh, Je sais pas, mais... Euh,
2: ouais, euh, ou alors il faudra combiner des, des étapes, euh, faire des étapes euh, plusieurs... Enfin, plusieurs, fin, ce sera une étape plus longue, en fait, avec plusieurs euh, des doubles courses. Deux week-ends, sprint, poursuite masse ou relais euh, sur le même site, quoi. Ouais. Un site qui est, qui est adapté au biathlon au jour d'aujourd'hui.
1: Mmh, mmh, mmh. Bon, merci. Passons, au... Passons euh, à la Coupe du Monde féminine et à nos bleus, euh, parce qu'il y a, y a quand même de, de, quoi, euh, de quoi être heureux. Avec Justine Brézaboucher qui a démarré euh, 2024 euh, en trombe, comme elle avait... Euh, elle termine 2023 euh, avec une première place sur le sprint et une seconde place sur la poursuite et la victoire sur le relais. Elle conforte son maillot jaune de leader du classement général. Euh, elle, elle a parlé un moment dans une interview du fait que voilà, elle comptait quand même des courses, la conscience du, voilà, de, de ce qui reste à accomplir. Est-ce que vous n'avez pas peur que ça devienne une pression euh, une pression qui monte avec les médias autour et que ça puisse euh, voilà, un peu la fragiliser euh, pour cette deuxième partie de la saison.
2: Alors moi je pense pas. Alors oui, si je pense que ça va faire monter la pression, forcément, parce que si elle continue sur cette lignée-là, elle va, elle va, on va forcément lui en parler de plus en plus du, du, du gros globe. Euh, après, je pense quand même qu'elle saura. Euh, elle saura faire la partie. Des... Je pense qu'elle saura faire son, son biathlon euh, comme elle comme l'a fait jusqu'à jusqu'à maintenant cette saison. Et je pense pas que ce sera ça qui, qui impactera ses résultats. Moi, je, Mais... je ne crois pas. Et, et puis je vois pas de grands loups. Alors, il y a des beaux noms derrière elle, hein, juste derrière. Euh, Ingrid Tendrevol, Elvira Heberg, Elisabeth Odim et, et même Julia. Mais je vois pas non plus de gros loups. Euh qui est juste prêt à la croquer, là, juste derrière, à oui, louer un petit peu plus loin, mais, oui. mais je ne vois pas non plus, elle n'est elle est pas non plus, Enfin voilà, je, donc, je, je pense qu'elle a quand même un petit peu de marge, et puis qu'elle qu saura paisiblement peut-être arriver jusqu'à jusqu cet objectif.
0: Après, c'est quand même de la nouveauté hein, pour Justine. Euh, elle avait certes déjà porté le dossard jaune euh, il y a quelques temps, mais c'était en début de saison euh, c'était une grande découverte porter le dossard jaune, donc là c'était pas une découverte, mais de le porter jusqu'au bout, ça va être okay. quelque chose de nouveau, alors certes allez, on la sent quand même plus libérée, on en a déjà parlé hein. euh, ça lui permet de déclencher de nouveaux trucs euh, d'être plus euh, d'avoir moins de pression sur les épaules même derrière la carabine, mais euh, Jouer un gros lot de cristal, euh, c'est quand même aussi une sacrée, euh, une sacrée mission. Alors Jules Simon aussi, l'an dernier c'était nouveau. Alors on est très bien sorti. Ben, pourquoi pas euh, Justine aussi, hein, euh, j'espère. Euh, après la saison est encore longue, hein, c'est compliqué. On, on sait qu'avec le barème de points, le nouveau barème de points depuis deux saisons, ça peut aller très vite dans un sens comme dans un autre. Euh, alors, une victoire d'avance. Oui. Donc c'est déjà un bel avantage, hein. oui. mais comme je le disais, euh, ça peut très vite tourner dans l'autre sens. Euh... Moi j'ai hâte de voir euh, quand peut-être elle fera une grosse contre-performance, alors je ne le souhaite pas, hein, s'il y a perf tout, tout au long jusqu'à la fin de l'hiver, c'est très bien, mais s'il y a, a refait une contre-performance, j'ai hâte de voir comment elle va ensuite réagir, euh, s'il a tout de suite être remis dedans en, en patronne de la discipline qu'elle est actuellement euh, parce que là, elle est dans une surf sur une vague très positive, euh, certes, elle n'a pas gagné la poursuite, mais ça reste quand même deuxième, elle est portée par son niveau assis qui est impressionnant, mais euh, à voir aussi euh, quand il y aura peut-être un coup de moins bien, et c'est là aussi on verra si vraiment là aussi, elle a des épaules de pouvoir jouer ce gros globe de cristal jusqu'au bout. Donc, euh, oui. Je ne oui, suis pas oui. totalement inquiet, mais je ne suis pas non plus à 100% à rassurer, parce que voilà, Justine, par le passé, ne nous a pas non plus assuré qu'elle pouvait voilà, enchaîner... Euh, une saison entière, comme Julia Simon aussi en dernier, on ne savait pas aussi ça, mais euh, est, on est quand même dans la nouveauté, dans l'inconnu avec Justine, donc il euh, y a forcément un petit côté euh, voilà euh, pas rassurant, mais euh, au vu de ce qu'a fait, on, est quand même, on peut être optimiste.
2: Oui, pour expliciter un peu ce que je voulais dire, j'ai pas, j'ai pas dit que je voyais Justine gagner à coup sûr le gros globe. Hein. C'est pas, ce si, 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 si. pas ce que je voulais dire. c'est <rire> pas ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est que si jamais euh, ça va moins bien, je ne suis pas sûr que ce soit à cause de la pression du maillot jaune. Voilà ce que je voulais dire. Que je, je suis pas sûr que ce soit ça qui, qui soit, euh, qui soit le facteur que si jamais Justine ne tient pas toute la saison, que ce soit parce qu'elle portait le maillot jaune, parce que c'était ça la question, il me semble.
1: Oui, c'est ça. C'est ça parce que je, je vois un peu le, le petit cirque médiatique autour qui commence déjà à lui dire euh, bah, c'est fait, etc. Alors qu'on est qu'elle a mis tant. Je le répète, non, mais parce que là on a l'impression euh, voilà, que c'est fini et, et comme vous dites, c'est une victoire en avance, c'est bien, mais un mauvais week-end, euh, 180 points. Euh, ça coûte cher, ouais. Voilà. Mais.. Euh, on a vu une petite baisse, là, au tir. Elle a réussi à gagner le sprint avec un 8 sur 10, quand même, ce qui est, est assez fort. Ça montre, quand même, qu'à ski, elle a une marge. Hein. On l'a vu aussi sur le... le relais, etc. Elle est quand même très impressionnante. Je ne pense pas qu'elle ait d'adversaire à ski, là, vraiment. À part, peut-être, Elvira. Bah, peut-être mais... l'ampitch,
0: mais aussi. Mais qui, bon, elle, euh, voilà, euh, c'est compliqué au niveau du tir. Donc forcément, elle est hors-jeu euh, pour jouer euh, les victoires, ou même le général.
1: Mm -mm. Et... Et cette petite baisse au tir, non, ça ne vous inquiète pas hein, Qu'on a vu un petit peu, c'était un peu moins. Non.
0: Bah, en fait, elle était tellement parfaite euh, à l'Anzaïd que forcément, euh, c'était difficile de faire aussi bien euh, à Oberhof. Donc, forcément, c'est sûr que on la sentait tellement sereine euh, qu'on la voyait peut-être euh, voilà, aller s'imposer sur la poursuite. Hein, euh, c'était pratiquement fait finalement, euh, tellement elle était portée par euh, toutes ces victoires derrière. Mais c'est un bon rappel finalement aussi, ce, cette, cette double faute sur la poursuite, que bah, rien n'est fait. Alors Justine est assez... Euh, bah, je pense qu'elle n'était pas dans l'état d'esprit que c'était fait. Mais en tout cas, euh, voilà c'est long d'être gagné. Et, euh, après, je ne suis pas non plus inquiet, mais euh, bah, ça ouvre des portes. Mais bon, elle est aussi... Elle, est, voilà, elle compense tellement aussi avec son site son que ça, reste, ça lui permet de faire encore des... Course solide, donc euh, s'il arrive à, à un dans ce sens, à certes lâcher quelques balles, mais être au-dessus au niveau des skis euh...
2: oui, parce que bah, c'était pas une cata ouais. non plus, hein. c'était pas non plus un 5 sur 10 ou un ou un, no. mais mais euh, ouais, mais écoute, on verra, ça va être intéressant à suivre, oui. et...
0: bah, surtout à, à RuPauling. Euh, C'est un pas de tir qui est euh, a priori simple, tout le cas, ce qui n'est pas le plus compliqué. Euh... Donc là, on va voir comment ça va se passer parce que le tir va vraiment être très déterminant euh, en Bavière et surtout que la piste sera un peu moins sélective quand même qu'à Oberhof. Donc euh, j'ai hâte aussi de voir comment ça va se passer pour, pour Justine euh, de ce côté-là.
1: Et qui dit, euh, qui dit Justine dit Julia les...
0: Les... Ah bon Pourquoi Pour quelles raisons euh... Eh ben, dit... parce qu'elles
1: elle, elle <rire> viennent du club des saisies. Enfin, ah. elles viennent des saisies. Euh... C'est bien.
0: Tu as bien évité le, le... le... Okay, piège. Voilà. <rire> Et euh,
1: on a senti donc, euh, bah, que Julia Simon était très heureuse de gagner cette poursuite. Hein. C'était... Voilà, un vraiment... soulagement, ouais. ouais de euh...
2: même. Oui.
1: Avec une belle remontée quand même, parce qu'elle a. Avait... Elle était 13e du sprint. 10 Dixième. Dixième, pardon, et 10, et elle gagne. C'est Sophie Chauveau qui était 13e. Euh, Est-ce que vous la voyez encore monter en puissance et peut-être même euh, venir un petit peu inquiéter euh, Justine Brézaboucher
0: ouais, C'est sûr que la victoire de, de Julia Simon, ça a quand même euh, un peu relancé quand même, ouais, dans la course au globe. Hein. Maintenant elle est 5e euh, du classement, elle est à. Voilà, 154 points euh, de Justice à ça fait certes un écart, mais euh, voilà, il reste encore pas mal de courses. Et bon, on sent quand même que cette victoire sur la poursuite, on le disait. Hein, ça l'a. Gros ouf de soulagement, euh, gros cri de colère à l'arrivée. Euh, comme si euh, un poids euh, s'était détaché d'elle finalement après euh, un mois de décembre où, qui n'était pas catastrophique. Hein, mais. Euh, où on a eu du mal quand même à complètement lancer son hiver, ou euh, à monter en puissance quand même. Euh, mais là, euh, Julia semble quand même bien partie. Euh, à voir, hein, parce que finalement, elle n'est pas si loin des autres poursuivantes de, de Justine. Hein, euh, donc elle est toujours dans le coup pour euh, défendre son, son gros globe de cristal. Mais en tout cas, oui, là on a une Julia Simon euh, conquérante euh, en 2024. Euh, qui a très bien terminé le travail aussi sur le, le relais, donc euh, c'est que du positif pour la suite.
2: Ouais, elle a fait une super, euh, une super poursuite euh, Julia, et, et euh, en plus on, vo enfin, on voyait, enfin c'était assez flagrant que tu la voyais sur la piste, on voyait qu'elle qu qu avait mal quoi. Moi, moi à un moment donné, je me suis dit, mais elle a, le dernier tour, ah oui. je mmh. me suis dit, mais elle ne va, va pas y arriver, Justine va la rattraper, et en fait euh, elle y est allée euh, au mental, hein, clairement. Euh, ah oui c'est clairement bel, le mental bel, là, a... Ah oui c'est euh, le mental euh, un bel orgueil de championne euh, franchement euh, chapeau belle course euh, je pense aussi qu'elle a peut-être bien appris de, de cette course là ou ok ça l'a peut-être remis sur des, des autres rails euh, donc j'espère vraiment qu'on va avoir des beaux des beaux fights avec Justine ou d'autres euh, le reste de la saison
0: Bon, on peut quand même se féliciter d'avoir deux Françaises euh, ah oui. à la lutte pour le gros globe. C'est quand oui. même euh, rare. Hein, euh. Ah oui, oui. Est-ce enfin, est qu'on a
1: euh... déjà eu dans l'histoire deux Françaises sur le podium en fin de saison Je ne crois pas. Hein. On demandera au. Il
0: faudrait peut-être remonter très très loin. Euh, très loin, mais... oui, je pense. Dans les années, c'est peut-être possible. Après, euh... alors j'avoue que là, je n'ai pas forcément la réponse. Je en vous en... le dirai pendant l'épisode. Mais. Euh... Parce que je sais que déjà, deux Françaises ont déjà euh, euh, remporté le, le, le général de la Coupe du Monde, euh, dans les années 90, hein, il me semble. Euh, avec Anne Briand en 95 et Emmanuel Claret en 96, ah, ouais. qui avaient remporté toutes les deux le Globe. Donc après, je ne sais pas si elles étaient montées, Là, j'ai pas le détail, là. Euh, si elles avaient fait 1 et 2 ou 1 et 3 sur, sur ces deux années-là. Mais euh, en tout cas, oui, ce ne serait pas une première, en tout cas si... Euh, Justine Brésaboucher remporte le gros globe euh, en fin d'hiver ou Julia qu'on ait deux gros globes de cristal de consécutifs en France. Ce serait pas une première chez les femmes en tout cas. Mais euh, ce serait quand même un exploit quand même euh, quand même exceptionnel et surtout d'avoir deux françaises euh, sur un podium du général en fin de saison. Ah, d'avoir serait...
2: une lutte euh, fraticide à la Lisa Doro euh, pour, un, pour un gros ouais. globe en fin de saison, ouais. ce serait génial. J'adorerais entre Julie, Justine et Julia.
0: Pour les réseaux sociaux, là, ça serait un peu moins bien, je crois, mais... Euh... Ah, certes. <rire> je pense qu'il y a une petite bataille, mais euh... en tout cas, oui, c'est... Euh... Ça serait quand même une très belle chose. Et euh, je peux te dire la réponse. Du coup, Jérémy, non, il n'y avait pas eu deux Françaises sur le podium. Euh... Non,
1: mais serait... Et, et en plus de... Deux athlètes de la même génération, du même endroit. Enfin, il y a un côté. Euh,
0: ah bah pour le club que... des saisies, là. Euh, ouais. ouais.
1: Et, puis, euh, et puis après, ça part en, en série Netflix, hein. Parce qu'il y, y a de la rivalité. <rire> ça, non, mais il y, a, il, y a, il y a quelque chose
2: aussi. Ah oui. Il y a, ah bah, y a un
0: potentiel, là. Oui, c'est sûr. Là. Il y a un
2: potentiel avec les sportifs sportif <rire> C'est sûr que ouais. là, t'as de quoi. Euh... <rire> non, mais c'est aussi parce que le
1: sport, parfois, ce qu'on aime aussi, c'est que ça raconte des histoires de gens et. Et au-delà de, de l'affaire etc. Et je, je trouve que toutes les deux ont, ont du charisme quand même. C'est des championnes qui ont du charisme, et, euh, et qui sont mmh. euh, qui sont intéressantes aussi, qui font vivre aussi leur sport. Donc euh, bon,
0: c'est deux athlètes différentes en plus. Oui. Je trouve. Euh, ouais. Au-delà de voilà des différences oui, même en terme de personnalité. personnalité, ouais, ouais, personnalité c'est vraiment ouais. deux athlètes qui sont complètement différentes. Donc euh, c'est voilà c'est Intéressant aussi de les suivre toutes les deux, euh, de les observer, euh, de aussi les apprécier de différentes façons aussi. Euh...
1: Oui, on peut aimer les deux. Bien sûr. Voilà. Euh, et une, une, une autre biathlète qu'on aime aussi beaucoup, c'est Sophie Chauveau. Ah oui. Son premier podium en, en Coupe du Monde euh, sur le sprint. Troisième et vraiment tout près de la deuxième place, ça enfin deux dixièmes. Euh, et ben pour vous, est-ce que c'est un, est un coup d'éclat dans la saison ou euh, vraiment euh, Sophie a passé un cap et une performance qui est amenée à se réitérer
2: Moi, je pense que c'est un coup d'éclat qui sera amené à se réitérer. Euh, je pense que... les mots. non, non, je, je, euh, non parce que je pense qu'on la verra pas sur le podium tous les tous les week-ends. En revanche, je pense qu'on la reverra sur le podium et que je pense qu'elle fera comme ça. En tout cas, à ce stade-là de sa carrière, je pense qu'elle fera comme ça des coups d'éclat avec des très belles courses euh, où on la verra devant. Mais euh, mais je n'attends pas de, de, de Sophie euh, une régularité qui fait qu'on la verra ou fleur tout, 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 toutes les courses.
0: Ah moi je regrette quand même de pas avoir vu le sprint pour, rien que pour ça aussi déjà Ah oui <rire> ah. Mais euh, ouais c'est vrai que euh, ouais bah, j'espère hein. forcément euh, on sent quand même sur cette étape il euh, y a des paliers qui ont été franchis hein, euh, pour Sophie euh, certes euh, la poursuite s'est moins bien passée notamment sur le dernier tir mais on sent qu'elle euh, a réussi à prendre elle le dit hein, en interview qu'elle prend pris plus de recul sur, ton, sur son tir debout qu'elle est... Moins sur ses talons, hein, euh, qui a mis les balles pour les mettre au fond, et notamment ses balles de pioche sur le euh, le, le relais, hein, c'est ce qu'elle oui. disait. Oui. Euh, c'est une belle revanche hein, par rapport à, à l'an dernier, hein, où ça s'était très mal passé pour elle. Hein. C'était bon, basculé comme un cauchemar hein, pour, pour elle. Hein. <rire> face à Oldsbouf, on se souvient. Ouais. Euh, mais là, ouais, elle, a, elle a pris le relais en main, euh, elle a que quelques secondes d'avance sur Heuberg euh, et finalement, elle a mis une belle avance hein, sur les autres, hein, sur ouais. euh, la Norvège. Elle a quand même fait créer l'écart, hein, finalement, hein, même si elle a utilisé trois balles de pioche. Euh, elle a quand même creusé un petit écart euh, qui a fait que Juliette Simon a pu euh, ensuite euh, conclure le relais en solitaire et, euh, et a pu euh, utiliser aussi ses balles de pioche euh, sur son dernier tir. Donc, euh, non, non C'est super pour... Euh, pour Sophie, euh, voilà, je suis vraiment content, euh, content pour elle et euh, je pense que oui, ben ça, il y a tout ce qu'il faut pour que ça se reproduise. Euh, pour, pour, pour la française après, euh, oui, je ne pense pas que ça va se reproduire tous les week-ends. Si, si elle peut le faire, moi, je suis pour. Mais, euh, mais non, c'est vraiment connu positif pour elle cette semaine à Oberhof.
1: Alors parlons de, parce que vraiment, on a été gâté. Euh, Jeanne Richard. Qui, euh, qui, faisait sa, sa première, qui participait à sa première étape de Coupe du Monde et qui claque deux top 10, tout simplement, huitième du sprint. Ouais. Tranquille. Et Tranquille. Tranquille. Sans s'énerver, est-ce euh, bah, que vous êtes surpris euh, par ces résultats euh, vraiment euh, incroyables
0: Ah bah, Totalement. Ouais, enfin, franchement, euh, enfin, qui aurait pu miser comme ça, une pièce sur deux top 10 de Jeanne quoi. Et en plus, tu te dis qu'elle aurait pu faire encore mieux quoi, quand tu vois son, sa poursuite. C'est ouais, ouais. euh, deux fautes euh, au dernier tir debout, euh, la prive du podium. Enfin, euh, C'est quand même assez hallucinant hein, ce qu'a fait Jeanne. Hein. Alors, certes, euh, elle a fait un super début de saison en e IBU hein, euh, Cup, elle était première du classement, mais de là, quand même, à continuer à perfer sur la Coupe du Monde à ce niveau euh, à, enfin, euh, c'est quand même assez hallucinant quand tu vois les Norvégiennes à qui elles se battaient sur l'IB Cup sur le circuit B sur les premières étapes euh, en début d'hiver qui bon euh, n'arrivaient pas à faire autant aussi bien quand même et là que tu la vois euh Enfin, claquer des aussi grosses performances, normal. enfin En fait, t'as l'impression qu'elle est là depuis le dé début de saison. Euh... Ouais, sans, <rire> enfin, pression. Euh... sans pression. Sans enfin, En plus, elle a fait son biathlon qu'elle fait depuis euh, longtemps, en tout cas, au niveau du tir. On sait que Jeanne, elle est très forte au niveau du, du pas de tir. Elle est très solide. Euh, C'est quand même depuis cette saison quand même que là, elle a vraiment progressé au niveau des skis. Et elle arrive à assembler les deux et ça fait des merveilles. Enfin, C'est quand même hyper fort de, de ce côté-là pour, pour Jeanne. Et euh... Mais au moins elle, c'est sûr que bon, elle est assurée de faire le mois de janvier sur la Coupe du Monde. Euh, <rire> oui. Donc, elle a déjà gagné son ticket pour quelques étapes.
2: Non, incroyable. On attendait tous, enfin tous. Moi, en tout cas, j'attendais tous de voir arriver de la de Botnan euh, euh, de, de Norvège. Qui est, et, et en fait, euh, j'ai pas vu arriver euh, Jeanne Richard, euh, qui m'a un peu fait penser, en fait, à Sturla même, qui arrivait de la, qui arrivait de l'IBU et puis qui a qui a, tout, euh, qui a tout balayé sur son passage euh, bon là c'est qu'une étape hein. on n'est pas au niveau de ce euh, sur sa première saison mais, euh, mais quand même euh, non non, incroyable bravo, quel perf mmh,
1: mmh. et alors justement il y avait une, une autre compatriote euh, de l'IBA Cup qui était montée ce week-end c'est aussi Anne Michelon qui a, qui a réalisé des débuts encourageants mais quand même un ton en dessous 28 e du sprint, 37 e de la poursuite euh, Est-ce que vous retenez ça ou vous voulez également parler Vous pouvez parler des deux de Lou qui, euh, qui, malgré euh, le, un petit virus là, qui traîne un peu depuis le mois de fin de mois de décembre, euh, ben voilà, réalise quand même de, de, un très bon week-end, euh, 9e du sprint, 5e de la poursuite et un, un relais très solide. Mmh.
0: Bah, finalement Océane euh, là, elle est là où je pensais être comme en fait, je le pensais pour Jeanne pareil oui. et, et ouais. dit,
2: si Jeanne avait fait les mêmes résultats qu'Océane j'aurais déjà trouvé ça génial quoi. Enfin, super oui. très bien
0: bah, deux courses, deux fois dans les points euh, Exactement. pour Océane c'est vraiment un très bon début hein. enfin, alors certes ça passe pour des résultats pas forcément terribles par rapport à ce qu'on fait les autres filles, où elles étaient 5 dans les 10. Mais bon, c'est quand même une première étape en Coupe du Monde pour, pour Océane. Faire 28e et 37e, pas tout le monde l'a fait hein, pour une première en, en Coupe du Monde. C'est dommage, on l'a pas forcément beaucoup vu du coup, hein, avec toutes les autres performances des Bleus. Mais ça reste quand même un excellent début de, de saison, pour de, de, une première étape excellente quand même pour, pour Océane. Euh, D'ailleurs, par rapport à Jeanne, la, aucune française n'avait fait mieux en débutant un, un Coup du Monde. Hein, de top 10, ça n'avait jamais été fait. Euh, oui. Donc, des, ça, voilà, ça montre le, le niveau de, de Jeanne. Mais pour Océane, non, euh, ça reste un début très très bien, euh, euh, à son niveau, je pense. Et même, pourrait faire, je pense, un petit peu mieux si, voilà, euh, au niveau du pâtier où ça n'a pas été parfait. Mais euh, dans l'ensemble, euh, franchement, rien à dire pour Océane, ça reste de très bons débuts.
2: Puis au niveau du pas de tir, il faut quand même rappeler que c'était une, une, une étape compliquée. Hein. C'était quand même des conditions qui n'étaient pas faciles. J'ai l'impression que le niveau du pâtir, tir, c'était facile pour personne ce week-end. Euh, oui, ben moi je voulais bon, j'ai un peu le même avis que toi sur Océane, donc je lui parlais de, de, de Lou qui euh, effectivement a été malade mais qui, qui fait quand même des résultats euh, tout à fait euh, honorables, voire même voire même bons, de voir que Lou euh, qui n'est qui est pas non plus une vétérante du, du circuit euh, s'accroche comme ça aussi bien derrière les derrière les, les grandes dames que sont Julia et Justine.
1: Très bien. Est-ce que vous pensez que ça va tenir pour pour Océane Romain disait que Jeanne avait gagné son, son billet pour RuPauling et Antols. Est-ce qu'Océane aussi Ou est-ce qu'en IBU Cup, voilà, Gilon euh, C'est compliqué chez les femmes. Il hein, y a beaucoup de densité.
0: Euh, oui, il y a beaucoup de densité. Euh, mais ah, je pense qu'on verra quand même... aussi. Je prends aussi quand même Océane euh, à RuPauling. Je trouvais quand même ça difficile de la faire descendre euh, en IBU Cup. Euh, même si on sait que... Bon, euh, il euh, y a une victoire euh, d'une française, on en parlera euh, sur l'IBU Cup euh, aussi ce week-end. Ce serait quand même difficile de ne pas laisser une seconde chance euh, à Océane quand même euh, du côté de RuPauling. Euh. Surtout qu'en plus, l'IBU Cup euh, reste en Italie. Donc ouais. euh, au niveau de la logistique, euh, je pense que c'est quand même peut-être plus simple de garder les mêmes groupes. Euh, pour les Français, que ce soit en Coupe du Monde ou en IBU Cup. donc Ça ça peut jouer aussi, de ce côté-là.
1: Et si on utilise le quota masculin qu'on ne
0: comprend pas, <rire> <rire>
1: ça, 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 ça doit peut-être marcher Je ne sais pas.
0: Ouais. Bah, on peut demander. À en, entendre en certains, on pourrait même utiliser tous les quotas euh, masculins <rire> euh, <Ouais. rire> et mettre une équipe de 12 femmes. Euh, voilà, euh, non, mais c'est vrai que... Euh, euh, ouais.
1: bah on, en, on en parlera, mais Gilon... Il n'y avait quand même pas démérité non plus en début de saison. Après, moi, je n'ai pas de parti pris euh, voilà, entre les deux. Hein, mais si,
0: enfin, si, si, si. Non, euh... non. Non.
1: Ah, euh... <rire> <rire> non, mais, non, mais je pense qu'elle... Euh, voilà, c est, c est, c est, ça... si elle reclaque la semaine prochaine euh, voilà, en Italie, des belles performances, peut-être que... Euh, Forcément. Mmh. Euh... Mais c'est compliqué. Alors que, bon, on... chez les hommes, on a un quota qu'on n'utilise pas. Et c'est vrai qu'il y, des... y a des saisons où c'était complètement l'inverse donc c'est ça c'est quand même beaucoup inversé quoi
0: Équipe de France. ah bah les groupes féminins euh... et masculins en France ouais sont complètement inversés en quelques saisons hein. ouais c'est clair hein. ouais. en
2: termes de performance
0: ouais
1: après ouais vas-y
0: bon. ouais non après oui je veux dire on a cité pas forcément parce que bon euh, faut le dire hein, Martin euh, Martin Fourcade a quand même c'était souvent l'arbre qui cachait la forêt hein euh... Certes, c'est le groupe masculin performé plus que le féminin, mais grâce à, notamment à un athlète, il hein, faut le dire.
1: Oui, mais justement, quand il y a un, un athlète très fort, normalement, ça crée beaucoup d'émulation. Là, on avait Quentin qui était très fort et on sent pas euh... mais bon, on parlera après, mais on sent, on sent pas forcément en IBU Cup autant de relève que chez les femmes.
0: Non, ça c'est sûr.
2: Ouais. Non, après, c est, c est un, pas, je... ouais, ça, ça se commande pas, je pense. C'est une question de... De, de génération aussi. De génération, un peu de hasard, un peu de, il n'y a, a pas des talents à toute, enfin, il n'y a pas des grands talents à toute, à toute, dans toute génération. Euh, donc il y a des fois, il y a des années creuses. Sauf en Norvège. <rire> sauf en Norvège, oui, sauf en Norvège ou où... non, je pense que c'est parce qu'il y a un nombre mais je ne sais pas combien il y a de clubs en Norvège, mais ce n'est pas comparable avec euh, le reste, enfin, euh, de la France en tout cas, il y a peut-être la Russie qui a autant de clubs. Mais je pensais pas comparer avec le reste de l'Europe enfin même le reste du monde, éventuellement sauf la Russie. Euh, et donc là, ça permet d'avoir un, un, un vivier important dans lequel piocher. Mais, mais c'est vrai c'est vrai qu'en France, en Italie, même en Allemagne, on a vu qu'il y avait des saisons un peu, des générations un peu un peu un peu plus creuses que d'autres.
1: Alors je vous propose qu'on passe à la planète biathlon. Euh sans la Russie, parce que personne ne sait le résultat de leur circuit euh, euh, soviétique. Euh, mais donc dans la de biathlon, bah, derrière les Françaises, enfin, certaines essayent quand même d'exister. De, euh, il y a notamment Franziska Preuss, euh, qui a réalisé une belle deuxième place, qui a chippé la deuxième place à Lou. Sur le, ah, Sophie sur le sprint pardon et 7ème de la poursuite il y a Ingrid Tendrevolt 17ème du sprint et 3 de la poursuite et Elvira Heuberg 11ème du sprint quatrième 4 de la poursuite euh, quelle est selon vous on en a déjà parlé mais quelle, quelle est la concurrente qui s'affirme vraiment face à Justine
0: bah, Moi j'espère Julia ça <rire> oui. serait quand même bien hein, dans une lutte franco-française après pour euh, écarter la concurrence franco-française, euh, euh, moi je pense quand même plus celle d'Ira. Euh, on l'a quand même vu ces dernières années, c'est celle qui peut euh, enchaîner quand même des courses euh, euh, de haut niveau plus régulières. Euh, certes, Francisca Preuss c'est quand même très solide, tout dit aussi, mais je, à ces deux athlètes, il leur manque un petit truc, je sens, euh, notamment au niveau des skis. Euh, on sent qu'il manque un petit truc, Elvira peut-être au niveau du pas de tir, mais sinon euh, c'est très costaud. quoi. Euh, L'an dernier, on sait qu'elle a été écartée de la course au, au globe à cause de, de problèmes de santé, mais il faut se rappeler, sinon c'était quand même euh, dans le match. quoi. C'était hyper solide, hein. donc euh, pour moi c'est plus la chose qui me fait peur euh, aujourd'hui.
2: Hum, moi j'ai un peu de ton avis aussi euh, mais aussi euh, je mettrai quand même bien une pièce sur euh, ingrid euh, qui euh, norvégienne comme par hasard <rire> j'allais le dire <rire> euh, c'est pas un... enfin non si c'est un... enfin non pas... ah. euh, je mettrai quand même une pièce sur ingrid parce que ça me paraît euh... je trouve qu'elle a quand même franchi euh, aussi elle des étapes cette saison elle me paraît quand même beaucoup plus solide cette saison que les saisons d'avant euh, plus régulière et euh, Et je pense que si elle continue sur sa lancée, elle peut être une une concurrente redoutable à, à Justine ou à julia enfin et, et elle, moi je la trouve peut-être même plus solide sur la la saison entière que que Elvira, mais après Elvira reste dangereuse on est on est tous d'accord
1: surtout que sa copine thierry les euh, maintenant est sur le commande sur le circuit, enfin elle est sur les étapes. Oui, ça va lui donner du, oui. de la pour, euh, Exactement, pour je pense
2: que ça lui remonte le moral, ça, le, ça l'encourage. Le,
1: Moi, je suis assez de l'avis d'Aurélie. de Je pense qu'Ingrid... Euh, enfin, là, dans le, la, la fin de la poursuite, c'était quand même, euh, c'était pas donné qu'elle, euh, qu'elle batte Elvira. Elle a non. Elle, était quand même plus forte donc euh, mettrai une petite pièce aussi sur une Ingrid. Je, je souhaitais euh, savoir qu'est-ce que vous retenez euh, voilà dans les infos marquantes entre le relais des suédoises malgré la contre-performance d'Anna Obern ou les difficultés persistantes de Marketa Davidova et Lisa Teresa Hauser, l'absence de Vireur, euh, Enfin voilà qu -ce qui qu'est-ce qui vous marque dans le circuit euh, féminin?
2: Euh, alors, pour le, j'ai trouvé que l'absence de Vireur s'est vraiment fait sentir pendant le relais italien. Il y avait un oui. joli coup à jouer, et... Et qui était du coup un peu un coup, un coup perdu. Euh, il manquait Vireur en dernière relayeuse. Donc là, là, là son absence m'a marqué.
0: Ouais, pareil, parce que après parce qu'après, Marquetta Davidova, Lisa Hauser, bon, on en a déjà parlé euh, sur les derniers débriefs. Donc, euh, bon, finalement, euh, on reste sur la même dynamique hein, euh, que maintenant, cette euh, focus les mondiaux euh, pour, euh, pour elle. Et après, Anna Heuberg, c'est logique aussi d'un côté, parce qu'elle bon, était malade euh, durant les fêtes, donc euh, retour de maladie. On a aussi vu que Lou, c'était plus compliqué aussi, au niveau euh, physique, mais bon, elle a quand même mieux perfait. Mais après, euh, bon, c'est vrai que bon, Vireur, euh, voilà, c'est c'est triste de ne pas la voir sur le circuit déjà, tout simplement, et on pas sûr d'ailleurs qu'on la voit encore en pulling parce qu'elle a partagé un post sur les réseaux qu'elle est encore malade, fiévreuse euh, euh, ce week-end, donc euh, on espère quand même euh, qu'on la verra du côté de l'Allemagne. Euh, mais oui, c'est quand même une saison très très compliquée pour elle, là, euh, pour, pour l'Italienne.
1: Ouais, Est-ce qu'elle va réussir à aller jusqu'à jusqu'au JO à Milan, ou quoi ça
0: va être ça ouais, la motivation, c'est ce qui sera toujours là. Ouais. C'est la grande question euh, du monde en, ouais, en Italie.
1: Est-ce que vous avez une, une autre performance ou contre-performance que vous souhaitez mettre en avant
0: euh, bah Moi, je vais rester du côté de l'Italie. J'en ai un peu parlé déjà, mais c'est Elisabeth Odzi, euh, qui est depuis le début de saison qui est hyper régulière. Euh, bon, deux top 10 encore euh, à Oberhof, hein, 7e et 8e mais qui avance un peu comme, enfin on la voit pas finalement avancer, un peu en retrait quand même, il lui manque un petit truc, notamment au niveau physique, qui fait qu'elle peut pas se mêler à la lutte pour le podium, mais elle est toujours là, elle est toujours placée au général, et on n'en parle pas beaucoup, mais attention à elle, attention à l'italienne.
2: Euh, et moi, je voulais parler des Allemandes parce que pendant le, le relais féminin, euh, alors on était tous bien occupés à regarder les Français devant, mais alors du coup, derrière, les Allemands, euh, surtout euh, Preuss en fait, on fait quand même un relais un peu euh, à domicile devant leur public. Bah, J'allais dire dégueulasse, mais un peu pas, pas, très, pas très beau. Et c'est dommage, je pense qu'elles ont aussi raté une belle occasion de, de, de célébrer devant... Euh, devant leur public allemand à Oberhof.
1: Très bien, merci beaucoup. On va passer euh, à la Coupe du Monde masculine maintenant en parlant de nos bleus, en essayant de ne voilà, de pas rajouter euh, euh, du... C'est du, le poivre, du poivre sel. Exactement, <rire> mais simplement noter voilà, qu'on attend toujours ce, ce premier podium, que le, le relais a été terminé à la 7 place, donc ça c'est très rare je pense dans le relais euh, masculin. Euh, voilà, comment expliquer vraiment ces résultats qui, qui surtout euh, contrastent tellement avec les, les résultats de l'équipe féminine euh, brillantissime
2: mmh.
0: bah, C'est la dynamique euh, qui est hyper euh, négative, j'allais dire, depuis le début de saison, mais même de, depuis la saison dernière, en fait. Certes, il y a le changement d'entraîneur et tout, mais... Pour le moment, la mayonnaise ne prend pas. Il euh, y a un gros manque de confiance au sein des des athlètes. Il euh, y a des performances des fois qui sont excellentes, mais le problème c'est que qui sont qui sont, qu sont bonnes, euh, des sursauts, mais ils n'arrivent pas à enchaîner deux courses. En fait, c'est ça aussi le, le gros souci, euh, c'est qu'il y, y a un boost de confiance des fois. sur une série de des fleurs, une, une grosse performance collective en relais, mais la course d'après, bah, ça replonge et en fait. Euh, on n'arrive pas voilà, à enchaîner. et C'est ça aussi le, le gros souci. Et bah forcément, le gros souci, on retrouve notamment derrière la carabine. Hein, so le manque de confiance se retrouve sur le pas de tir. Donc, euh, où les Français ne sont pas au niveau. Et, euh,
2: Ils sont pas à leur niveau. Ils
0: ne euh, sont pas à leur niveau de ce qu'ils ont pu montrer mmh. ces dernières saisons. Hein, euh, parce qu'il ne faut pas oublier que voilà, Emilien ou, ou Quentin, les deux gros leaders de l'équipe, ont quand même montré des superbes choses. Euh, les derniers hivers, hein, euh, entre les titres olympiques mondiaux, les globes du cristal et tout, les victoires, il euh, y a eu quand même des belles choses pour eux. Euh, mais euh, ouais, c'est quand même compliqué de l'extérieur quand même d'avoir un avis sur ça tellement ça paraît quand même tellement difficile à cette situation au sein du groupe. Ce groupe qui semble quand même plutôt vivre bien entre eux. C'est ça quand même le, la chose positive, c'est que ça semble être la bonne entente dans le groupe masculin. Mais euh, ils n'arrivent pas quand même à se tirer vers le haut, euh, comme le fait le groupe féminin, alors que peut-être on se disait voilà, que le groupe féminin, ça se passe moins bien entre elles, mais euh, en tout cas dans le groupe masculin, euh, y a pas un élan, ils n'arrivent pas à avoir un élan positif euh, collectif. Donc euh, on espère toujours que l'étape suivante permettra d'avoir le déclic, mais euh, forcément maintenant, oui, on va se diriger vers les mondiaux, il hein. n'y euh, a pas d'autre... Euh, euh, aux objectifs, alors évidemment aussi des victoires des podiums, mais euh, niveau général, hein, forcément, on espère toujours voir les bleus briller euh, dans le top 10, mais euh, au jour d'aujourd'hui, euh, ça ne pourra plus être le cas euh, de jouer quelque chose, donc euh, voilà, on espère qu'ils pourront remonter la pente au mieux avant l'échéance principale en euh, République tchèque. Ouais. Aurélie, t'es du même
1: avis
2: euh, J'ai le même avis. Après, ben, je, je trouve que comparé avec les filles, ça, ça rime un peu à rien parce que c'est pas le même, c'est pas le même circuit, c'est pas les mêmes concurrents, donc c'est, c'est, c'est pas comparable finalement. Euh, et puis, euh, puis il y a eu longtemps où c'était l'inverse, hein, où c'était les hommes qui performaient et puis les, les femmes qui étaient un peu le circuit féminin qui était, un, français, si qui était ça, un peu hein. à la peine. Et il n'y a pas si longtemps que ça. Euh, et là, bah, mais il y avait les mêmes questions, je me rappelle à l'époque, c'était pourquoi, pourquoi les mecs qui arrivent et pas, et, pas, et pas les femmes euh, bah Pourquoi le pourquoi
0: on ne le remplace pas, tout ça Oui,
2: <rire> voilà, c'est ça, mais, mais ce n'est pas... Voilà, Alors, c est, c est... Ce
0: qui est drôle, c'est que tu vois, on avait toutes ces intégrations par rapport au groupe féminin, les gens voilà, par rapport au coach de tir, mais finalement aujourd'hui, le groupe fonctionne super bien avec le coach de tir, jean paul Jacquino, qu'ils avaient avant. Oui. Où on se posait oui. aussi les mêmes questions. Oui. Donc bon, euh, voilà. Euh, c'est c'est un peu drôle je trouve cette situation.
2: C'est cocasse mais 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 oui non après bon c'est des, des enfin c'est des athlètes différents donc ils ont des des, des résultats différents ils sont je pense comme toi Romain qui sont dans un gros problème de de confiance en ce moment, ils sont dans une tu parlais de bonne vague pour euh, Justine tout à l'heure. Bah eux, je pense qu'ils sont sur une mauvaise vague. Euh, et je oui, crois que c'est la marée basse là, pour eux, là. Là, c'est la marée basse et, euh, et, et c'est peut-être difficile. Ils sont peut-être aussi un petit peu écurés par les résultats norvégiens. Euh, déjà de la saison dernière, de savoir que même quand ils jouaient à leur meilleur niveau, euh, bah il y avait quand même trois, quatre, cinq norvégiens devant eux. Euh, peut-être que ça joue en termes de motivation. Peut-être que je sais pas. C'est compliqué, comme tu le dis aussi, de, de, de savoir pourquoi. Euh, de notre place de des spectateurs.
0: Mmh. Oui, c'est pour et ça puis... qu'on va pas en rajouter des quêtes quoi.
1: Non mais il y a, y a même les Norvégiens qui disent que c'est avec un peu de. pas de condescendance, mais avec le, le, le truc des bons élèves qui disent ah mais ça nous manque de ne pas les voir sur le podium. Oui, euh, ça me fait un peu a... rire, ça, j'avoue. Que... Que...
0: Ah, Ils disait, pas, il disait il a... pas ça
2: comme ça. Et je l'ai entendu dire, euh, en fait, et, et, en fait, il y a eu le, le présentateur, l'équivalent d'Alexis, euh, Ansu qui, qui, qui a vu en fait, euh, Emilien regarder les coachs après son, son tir raté. Et qui a dit que d'après lui, enfin lui, ce qu'aurait pu dire aussi Alexis, d'un autre athlète, il a dit que ça manquait, pour lui, ça montrait d'un manque de confiance en lui, qu'il était comme un mauvais, élève, enfin comme un élève qui sait qu'il a fauté, qui regarde son, son professeur et qu'il et qu fallait qu'il qu reprenne un peu plus de confiance en lui et qu'il comment dire, qui reprenne un peu plus d'orgueil en fait. Et puis, et puis c'est ce là en interview on lui a posé la question, on lui a dit oui, les Français sont pas là euh, cette saison. Il a dit que eux, les Norvégiens ils étaient habitués à, en fait, à la bagarre contre les Français et que c'est vrai que cette saison-là, ils n'étaient pas là et qu'effectivement, il, il, ça leur manquait. Je ne suis pas sûre. Que il ne m'a pas semblé qu'il le disait avec condescension. En revanche, après, il a donné des des conseils de tir à Emilien en lui disant <rire> que oui, euh, quand tu vois que ça commence à rater, tu t'arrêtes, tu cliques <rire> et tout ça. Euh, oh. euh, ça il l'a dit à la télé norvégienne, hein, il ne l'a pas dit à Emilien en direct, euh, je ne suis pas sûre que ce tour-là pensait que ça arriverait ouais. jusqu'aux jusqu jusqu médias français. Euh, là, je pense que oui, effectivement, il y avait un peu de vanne. Ouais, je pense qu'il se vannait un peu, enfin, il vanait un peu émilien.
0: Après, je pense que ce tour là c'est un bon coach, de tir. Hein. Ce sera un bon coach. Euh, <rire> oui, pour, et euh, puis il a ce côté -là. bon
2: élève, lui. Lui, il a ce côté très scolaire, très. Euh...
0: <rire> on on l'a vu dans l'hôtel à Alan d'ailleurs, hein, ouais. scolaire avec sa carabine. Hein. <rire> ouais. ça,
2: arrive au, ça arrive au meilleur. <rire> Mais, euh, ouais, ouais, non, enfin bref, enfin voilà quoi. Mais euh, encore une fois, je suis pas, je suis pas sûre que quand, quand les, les médias norvégiens parlent comme ça et les athlètes et les, les, les commentateurs parlent comme ça en commentant une course, à mon avis, ils sont à des, des milieux de penser que ça arrivera jusque dans les, dans les médias français.
1: Et oui, mais ils ne mais connaissent bon. pas Aurélie. C'est ben leur entre les. Et c'était
2: pas moi ça, hein. c'était pas moi.
1: <rire> Est-ce que vous pensez que le. Le, le, voilà, le manque d'émulation et le fait que personne ne réussisse vraiment dans l'équipe malgré cette euh, cinquième, cette cérémonie des fleurs de, de Fabien euh, peut expliquer aussi les contre-performances on a euh, euh, Antonin Guigona par exemple qui n'a euh, qui pas été qualifié euh, pour la poursuite euh, ou Quentin qui est quatorzième, dix-neuvième
2: euh moi, je pense que c'est... Non, enfin oui, si ça doit jouer, mais je pense quand même que c'est plus, comme en parlait Romain tout à l'heure, un, un gros problème de confiance générale, un manque de confiance générale. Ils ont l'air un petit peu perdus et de ne pas trouver les solutions. Euh, je suis pas sûre que s'ils avaient un, admettons, un Martin Fourcade qui lui gagnait tout. Euh... Quasiment facilement, en tout cas, je suis pas sûr que ça les aiderait. Euh,
0: D'ailleurs, voilà. on l'a vu hein, pendant pas mal d'années, quand Martin gagnait tout. Derrière, c'était quand même mmh. compliqué. Hein. Alors ouais. certes, les années suivantes, il y a quand même eu après une émulation, hein, faut le dire, hein, justement avec Quentin, Emilien, oui, Simonetu, qui avait eu du mal justement, oui, qui a mis du temps, Simonetu à arriver, hein, vraiment au top du top, hein, qui ensuite a enchaîné les belles performances. Mais euh, oh, je pense oui, ça prend du temps. Donc euh, qu'aujourd'hui, qu'on n'est pas un leader, c'est peut-être pas forcément, oui, comme disait Aurélie, la chose qui fait que, forcément, c'est pour ça que l'équipe de France, est collectivement, est dans le dur. Mais, euh, non, c'est vraiment une spirale très négative dans le, dans le groupe. Euh, alors, on n'a plus que, je, je sais pas, tiens croiser les doigts, je sais pas, mais on euh, leur souhaite euh, voilà, tout le meilleur pour qu'ils aient... Euh, qui rebondissent quoi. Ils nous ont tellement offert de belles choses euh, ces dernières ces dernières saisons. On a parlé ici on, avec, par rapport à Quentin. Voilà, c'était lors voilà, de sa saison euh, du Grand -lope de cristal C'était c'était génial de pouvoir en parler euh, ici. Euh, on était euphorique euh, avec Emilien aussi. Euh, Titre mondial. Euh, ouais. Voilà, mmh. euh, mmh. ça manque, ça nous manque. Euh, alors évidemment, ça con, on compense avec les filles, mais on aimerait bien que les deux groupes fonctionnent. Voilà. On, ce serait, serait top. Mais... Oui, et puis c'est des
2: athlètes voilà. qu'on apprécie, euh, encore une fois, de point de vue de spectateur, mais c'est des, des, des athlètes qu'on apprécie, des personnalités qu'on apprécie aussi. Et, et différentes que, aussi, comme on a parlé avec les filles ouais. aussi.
0: Donc c'est aussi ça qui est, qui est sympa.
1: Et justement, on a appris donc, euh, ce dimanche 7 janvier que... Euh, enfin, Antonin a fait un post en disant qu'on le retrouverait donc, sur l'IBI Cup la semaine prochaine. Voilà, les coachs, ou peut-être en accord avec lui, ont on, on, on pris cette décision. Vous la comprenez, du coup
0: Oui. Pour moi, il faut aussi un électrochoc. Euh, il faut faire quelque chose. Euh, il faut bouger les lignes dans cette équipe. Euh, alors, Je dis pas qu'il faut euh, tous les envoyer en début cup, comme on peut lire euh, partout. Euh, bon, ce serait complètement contre-productif. Et après, on se demande, on met qui, à la place euh, <rire> de ses athlètes parce que certes on va dire les jeunes mais bon les jeunes derrière bah ça pousse pas des masses donc euh, les gens seraient aussi en train de râler de dire que bah il n'y a pas de performance encore euh, sur la coupe du monde chez les hommes donc euh, pour moi de mettre Antonin Gigona il y a quand même il y a une logique son, sportive euh, on sent que c'est compliqué cette saison au bureau il est complètement passé à côté il est pas dans le coup ça a été le moins c'est le moins bon des bleus donc euh, pour moi oui c'est logique de retrouver Antonin euh, sur l'IBU e Cup et si ça peut lui faire du bien euh, finalement aussi, euh, sportivement euh, et renvoyer après des bonnes ondes positives au groupe euh, pourquoi pas, mais euh, après ça veut dire que j'espère quand même qu'on aura un groupe au moins de 5 athlètes euh, sur la Coupe du monde pour Epoling, parce qu'on est déjà 5 si on revoit euh, Antonin en IBU e Cup ça fait 4 bon, sans doute qu'Oscar Lombardo sera de la partie à, à polling
1: Oui parce qu'il y, y a des relais quand même la semaine prochaine
0: donc, oui, donc euh, si on a un athlète qui est euh, malade, <rire> c'est <rire> ouais. pas mal d'avoir
1: 4 quatre, euh, quatre hommes en forme.
0: Ouais, 4 plus 1, ouais, c ça mais
2: au moins cas, 4, mieux. 4, 4 prêts, à, prêts à prendre le départ. Surtout, si t'en as si malade, c'est fini. Mais euh, ouais, moi, pour les ouais, Antonin en IBU, je sais pas, ça dépend quelle est l'intention derrière. Si c'est pour, euh, si pour lui redonner de la confiance, qu'il euh, qu 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 gagne des courses, qu'il se ressente un peu plus. Euh... Enfin, ouais, un peu plus maître de son biathlon euh, au lieu de subir comme ça a l'air d'être le cas euh, cette saison alors c'est tout bénéf et, et c'est ce que j'espère pour lui
0: après oui je pense aussi il y a tout simplement une comme je le disais une logique sportive oui bien euh, sûr voilà au delà de reprendre la confiance après euh, c'est aussi le jeu de le faire l'ascenseur de descendre et de monter voilà, en IBU cap Coupe du Monde euh, c'est après le problème aussi se posait de la concurrence derrière l'indensité il y a un peu plus de mal dans le groupe masculin aussi. Donc, euh, mais là, il y a un Oscar qui qui montre quand même des belles choses sur, sur la Coupe du... sur l'Ibu Cup. Je trouve que c'est aussi le bon moment d'essayer de tester des choses, de changer. Tu pouvais
2: faire, tu pouvais faire monter Oscar sans faire descendre Antonin
0: Oui, oui. Après, Antonin, on ne semble pas avoir le niveau, en tout cas pour performer, faire des choses sur la Coupe du Monde euh, euh, sur ce début d'année. Donc euh, aussi, il y a, comme je le dis, aussi une logique sportive de... De le faire descendre.
1: Mmh. Donc euh, on n'utilisera peut-être pas nos six quotas. Est-ce qu'il faut le regretter ou c'est la logique sportive qui fait que ça sert à rien d'avoir six personnes si euh, derrière il n'y a pas forcément le les résultats quoi. Mmh.
0: Moi, je vais pas me répéter mais pour moi il y a une logique. Voilà, il euh, n'y a pas assez densité de densité de toute façon derrière. Euh... Antonin, c'est compliqué. Pour moi, sa place aujourd'hui est ouais, sur le circuit B. J'aimerais qu'elle soit en Coupe du Monde mais malheureusement, ça ne l'est pas. Donc, euh, d'avoir un groupe de cinq athlètes en Coupe du Monde, pour moi, c'est plutôt logique. voilà
2: ouais Un peu, un peu le même avis. Ça ne sert à rien de, de maximiser le quota si, euh, si, euh, si les athlètes ne sont pas prêts pour ça.
1: Après, on peut naturaliser des Norvégiens,
0: mais... Mais bon, pas sûr qu'il soit d'accord
2: alors pour la petite histoire avec Romain on avait essayé une fois euh, on avait une interview de Sturla et on lui avait demandé euh, s'il n'avait pas des ancêtres français s'il ne voulait pas passer euh, sous euh, pavillon bleu euh, il nous avait répondu à la Sturla très sérieusement, très scolairement que non, il n'avait pas d'ancêtres français euh, et que donc ce n'était pas possible, il n'avait pas, pas senti la, la vanne <rire> donc voilà.
0: Ah oui, c'est vrai, il avait, il avait répondu premier il degré. Avait répondu oui, très oui,
2: premier oui. degré. Non, euh, je n'ai pas d'ancêtre français, désolé. Euh, donc je resterai en Norvège. Euh, voilà. c est c est bien vrai, bien il a
0: tellement répondu premier degré que je ne l'avais pas mis après, euh, pas écrit tellement. Euh, voilà, ça ça, ça, ça pas passait forcément pas. forcément ouais. <rire> euh, Mais oui, oui, en tout cas, pas ce tour là ça c'est sûr.
1: <rire> très bien, on va passer à la, à la planète biathlon. Euh, avec euh, voilà Tignes-Beux, qui est toujours en jaune, euh, qui n'a pas gagné ce week-end, euh, qui a eu quelques, quelques loupés sur les, sur les tirs. Euh, Est-ce que pour vous, il est peut-être risque qu'il retombe un peu dans ses travers des saisons antérieures, avec des tirs un, un peu rapides et mal assurés
0: ou...
2: Non, moi je pense pas. Alors oui, effectivement, il a, il a, il a fait un petit, son petit tir de chien fou de, de ses débuts là pendant la, la poursuite là, ce qu'il faisait très, très souvent au début. Euh, après, euh, je pense que c'était une erreur. Euh, c'était peut-être les conditions climatiques. Il, ne l'inspirait pas trop. Euh, je trouve qu'il a fait une, une un relais par contre très, très solide dans des conditions compliquées aussi. Donc non, moi je suis pas inquiète.
0: Okay. C'est quand même assez rare, hein, maintenant, de voir Jonas SB euh, Cinquième de... Ouais, cinquième Avant d'année norvégien pompes. Trois points sur le début Oui et surtout mis en difficulté Mis ouais. en difficulté par ce Stromsheim, et euh, c'est bien qu'il y ait du répondant, finalement, euh, aussi... Euh, et par son on, frère on... Ouais, on parlait d'émulation, euh, par rapport à l'équipe de France... Euh, B, on en a créé une, je pense, euh, aussi d'émulation. Euh, <rire> et euh, cette simulation euh, le, le, rattrape, le rattrape complètement aussi. Là, euh, et euh, certes, on peut s'ennuyer que ce soit que des Norvégiens, mais euh, c'est quand même vachement intéressant, je trouve, cette lutte. Et d'avoir un Ionesbe qui n'est pas au-dessus du lot comme il a pu l'être euh, euh, l'an dernier. Et euh, ouais, ces trois balles au tir debout sont quand même, je trouve, assez parlantes. Et il l'a payé d'ailleurs en piste, comme tu le disais, donc Aurélie, euh, par son frère Tarier, euh, qui l'a ouais. déposé en, en piste. Ouais. Mais après, non, euh, pas inquiet. Mmh.
2: Ça, ça rappelle un petit peu la saison, euh, bah justement, on en parlait de, où Sturla est arrivé, où il venait de challenger comme ça, où ils étaient quand même à la lutte. Sauf que là, ils ne sont pas que deux, il n'y a pas que Sturla et Johannes, ils sont cinq. Euh, c'est quand même une lutte interne euh, assez fascinante euh, à regarder en termes sportifs.
1: Oui, sportif. oui c'est ça. Mais parlons justement du Drakkar viking. Euh, Qu'est-ce qui vous a marqué C'est Stromshine C'est la grid Ou c'est Botten qui a quand même enchaîné les, les bourdes là, hein, ce week-end Le prodige
0: <rire> bah, Ah Moi, je veux quand même dire Stromshine parce que je trouve que c'est la, la persévérance qui paye. Euh, c'est un, ouais. sous... un athlète quand même qui a beaucoup attendu pour monter sur la Coupe du Monde, qui a fait souvent euh, euh, l'ascenseur euh, entre la Coupe du Monde et euh, l'IBU Cup, euh, qui a souvent pas été souvent donc, récompensé comme il, comme il se doit, et qui a euh, notamment à...
2: de, oui, de ces règles-là. Oui.
0: Voilà et, euh, et que bon, il a souvent été défaillant au niveau de son tir et que là, cette saison clairement, il a franchi des paliers et c'est devenu un, un leader de cette Coupe du Monde, tout simplement, hein, ouais. même pas de l'équipe de Norvège hein, de cette Coupe du Monde et je trouve que c'est euh, un beau message, une belle réussite de, de la part de Stromsheim, un beau combat euh, remporté face à lui-même, face euh, à tout ce qu'il a pu euh, subir, enfin subir c'est un grand mot, mais euh, toutes ces années où c'était compliqué quand même de se faire une place, là, mon euh, chapeau franchement, je suis assez impressionné d'avoir donné la leçon à Ioannes euh, sur la poursuite, c'est pas donné à tout le monde, donc euh, non, bravo Stromsheim. Et euh, pour euh, button, euh, ouais, c'était quand même assez drôle euh, ce tour en plus, mais mon euh, première course, euh, à tête le plus rapide euh, euh, en piste, ça envoie, le, voilà, ça, ça envoie le message quand même, euh, de se dire que ce n'est pas n'importe qui quand même euh, qui arrive. Euh, certes, le biathlon, ce n'est pas que du, du ski, c'est du, du tir, et ces résultats le, le rappellent fort bien que... Euh, ce n'est pas encore fait et qu'il va donc redescendre logiquement. Euh, euh, pour euh, la scène suivante, donc euh, bah, il ne sera pas à Ripolling, mais euh, en tout cas, euh, ouais, c'est à surveiller quand même de près Button Mais euh, pour moi, clairement, euh, Stromshame, euh, je suis ouais, content pour lui.
2: Ouais, même, même avis, pas tout pareil, euh, même avis sur euh, Button aussi, qui, euh, qui, euh, qui a quand même eu un week-end très bizarre. Euh qui a fait des performances remarquables comme tu le disais romain sur les skis et à côté de ça des performances remarquables en manque de, de contrôle ou de maîtrise ou de concentration je ne sais pas ou de stress de gestion du stress euh, mmh. il a quand même je pense qu'il repart euh, riche d'enrichissement de, de, de cette étape à Oberhof positive comme négative mais il a sans doute beaucoup appris lui aussi euh, sur ces deux courses
1: il faut partir' euh, au bon moment voilà
2: voilà, il ne faut pas partir trop tôt, et puis il faut, il faut faire ses ouais, noms de tour
1: ouais exactement, c'est les règles non mais je pense qu'ils sont tellement contents d'être enfin sur la coupe du monde et tout ça que il y a, voilà, ça lui a fait perdre un peu la lucidité euh, parce... bah, il,
0: il sait aussi qu'il fallait aussi performer aussi sur, ouais. pour rester sur la coupe du monde ouais. il y a un, un enjeu, une pression aussi donc il a voulu peut-être trop en faire ouais. et malheureusement bah. Il l'a payé cash euh, au niveau de sa concentration et... et de ce que ça a résulté quoi. Ouais.
1: Et, euh... Quand on pense que Daleu euh, était sur le podium et, et pas retenu sur le relais, euh, c'est dur hein, cette équipe. D'ailleurs, il s'en est plein, manifestement.
0: Mmh. Bah oui, apparemment, dans les médias, ouais. Et, euh, je pense qu'il a... oui, ils en parlaient aussi que par rapport à ses dernières sorties en relais, ça a été compliqué pour Daleu. Euh... Ça n'a toujours pas été simple, donc il euh, y a... Mais euh, clairement, oui, il mérite d'être sur le relais. Euh, d je pense que forcément, il le fera. On... Bah, justement, là, on va, on va enchaîner à un deuxième relais à RuPauling. Ce serait peut-être pas surprenant qu'on le retrouve justement euh, sur ce dans ce quad euh, sur cette deuxième étape allemande.
2: Mm. Ouais, parce qu'il fait un bon week-end. Hein. Il fait un très bon week-end. Ah bah oui. euh... ouais. Lui aussi, ouais, bah, comme tout... mais comme tout le groupe, quoi. C'est ça le problème.
1: Ben les 5 ouais. et
0: Boton un peu derrière. Euh... Ça va être intéressant
2: surtout pour les championnats du monde où ils sont que 4.
0: Oui, c'est vrai. Après, il y a des quotas supplémentaires avec les titres mondiaux de Younes donc euh, Ah sur, euh,
2: oui, ils peuvent... Donc, sprint poursuite individuelle. Christiansen Ils ont quotas. Il reste Christiansen qui a le niveau, euh, a le niveau euh, pour performer en championnat du monde aussi. Ouais, à voir.
0: Il y aura un gros Norvégien quand même qui s'assoit à touche.
1: Forcément. forcément. Ouais, puis ce room n'était pas ridicule non plus, enfin, ils ont, <rire> non, ils non, ont oui. de la réserve. Euh, les Allemands aussi ont de la réserve, ils ont fait un, un beau week-end à la maison euh, avec Bénédicte Dole qui remporte le sprint et, et Kuhn euh, qui a fait sixième, et, euh, sixième du sprint et huitième de la poursuite. Est-ce que vous les voyez s'installer un peu comme les, la deuxième meilleure nation derrière les, les intouchables Norges
0: bah, Au classement des nations, ils, ils le sont. Ils sont deuxième meilleure nation. Euh, ouais, la Norvège a 3832 points. Euh, L'Allemagne a 3556 points. Et la France est troisième de ce classement euh, devant euh, l'Italie et la Suède. Après, bon, là, euh, la Suède, on pourrait être étonné, mais il repose forcément que sur deux athlètes, hein, là, même si mon Néline montre des belles choses, mais euh, en tout cas pour l'Allemagne, euh, bah, oui, pour moi, c'est la deuxième meilleure nation de, de ce, cette Coupe du Monde, hein, euh, avec Dole qui enchaîne les victoires sur les sprints, euh, euh, des athlètes qui ont la trentaine, qu'on pensait pensé qu'ils n'arriveraient jamais à passer un step, finalement, cette saison, euh, arrivent quand même à enchaîner les belles performances collectives, euh, sur les relais, bah, c'est toujours sur le podium, euh, ah oui, c'est devenu la deuxième meilleure nation derrière la Norvège. Euh, cette équipe d'Allemagne.
2: Ouais, pareil euh, avec les Suédois quand même, qui sont quand même euh, un peu dans la roue des, des, des Allemands. Ils ne sont, sont pas loin derrière. Euh, mais oui, effectivement. Et tant mieux pour le biathlon finalement. Et, il faut que l'Allemagne euh, joue devant pour la, la, la santé du biathlon économique.
0: La santé d'Oberhof.
2: <rire> entre autres, entre autres.
1: Euh, les Suédois étaient là, euh, on semblait quand même un peu, euh, un, petit peu un ton en dessous, euh, Martin Poncilioma euh, voilà, 8e et 7e, euh, Samuelson 10e et 9e, euh, voilà, comment vous expliquez ces résultats un peu moyens, moyens bons
0: bah, Je dirais bons plutôt, mais parce que bon, il y a une nation toute entière qui est plus forte que tout le monde aussi, c'est ça la, la raison euh, qui pour moi qui explique aussi ça, hein, euh, c'est aussi meilleur que la France, l'Allemagne, euh, euh, l'Italie. Euh, tu as toute une nation qui est meilleure euh, que le reste du peloton, donc déjà, voilà, euh, ça te prive 5-6 places, les 5-6 premières places. Euh, après, c'est sûr que Samuelson, on pourrait plus attendre de lui, mais bon, Samuelson, bon. Euh, Là, il a été malade. Euh, maintenant, il comptait trop de points de retard déjà. Le général, c'est fini. Euh, Pantilouma, il a jamais montré non plus des choses... Enfin, euh, une saison où il a été... Sur régulier. la durée, oui. Mm. Voilà, sur la durée. Donc déjà, d'être 8e et 16e, c'est déjà très bien pour, pour lui. Donc pour moi, ils sont à leur place, même si forcément, pour attendre plus de Samuelson, oui. Mais euh, ça reste un week-end correct. Et, euh... et voilà. Euh, moi, je les attends aussi forcément... Euh... Pour les mondiaux, euh, comme ils ont pu le faire à Oberhof l'an dernier.
2: Ouais, CB il l'a dit, hein, il jouait plus. Le général était hors de sa portée maintenant, euh, donc je pense qu'il a plus, il a plus, le, il a plus pour euh, pour se, se déchirer à chaque course.
1: Mmh. Est-ce que vous avez une autre performance
0: que vous voulez mettre en avant euh, chez les hommes? Euh, oui, moi j'en ai une. Euh, ça tombe bien, Jérémy ah. euh, Ouais non. <rire> ouais <rire> non. Bah moi ouais, forcé forcément. Enfin forcément. J'ai envie de parler de l'éternel Jakovac. Enfin cinquième du sprint euh, d'Oberhof. Euh, on en parle plus beaucoup. Euh, comme un peu Simon Eder, on les voit, mais bon, maintenant euh, là, je fais malheureusement, euh, <rire> c'est fait ses effets pour ces athlètes-là. Euh, qu'il a 36 ans, il va aller sur ses 37 en août, mais de le voir faire cinquième du sprint d'Oberhof, euh, je trouve ça génial. Enfin, euh, ah, c'est beau. Ça nous remonte quelques années en arrière, quoi. Ouais.
1: C'est une pure de euh... il y a comme fac.
0: Voilà. Mais
2: il pas. Et vieillit euh... pas. Il bouge pas. Ouais,
0: c'est vrai qu'il a toujours la mais... même tête, hein, Et aussi. Il
2: bouge pas. Il bouge pas
0: et bon après bon, on sent quand même que sur les c'est compliqué euh, tu vois sur la poursuite il fait euh, qu'une seule faute un hein, 19 sur 20 donc c'est excellent mais 18ème donc euh, bon on sent qu'il en manque mais euh, le voir 5ème euh, dans la cérémonie des Fleurs euh, c'est vraiment top je trouve de voir Yakov Fak euh, qui est un super athlète qui courait d'ailleurs au début hein, pour la Croatie hein, pour ceux qui ne le savent pas mmh. il, il est croate mais euh, il court depuis de nombreuses années pour la Slovénie à présent et euh, de le voir encore là au niveau euh, je trouve ça top Très bien. Aurélie
2: Moi, je voulais juste euh, parler de la performance du relais masculin italien qui est venu euh, bah, couper la chic au, au relais euh, masculin suédois. T'es contente, hein Ça m'a fait plaisir. <rire> Mais, euh, <rire> non, non, en plus, elle est, elle est belle, cette équipe d'Italie. Je pense qu'elle va être intéressante à suivre euh, les années à venir. Et, euh, et donc, euh, donc euh, je, pense que je trouvais que c'était chouette voilà, de, les, de, les, de leur donner une place sur le podium euh, et de les encourager donc euh, c'était donc, euh, bien
1: bon bah parfait je vous propose qu'on qu aille justement sur l'IBI Cup dont on a déjà un petit peu parlé il y avait une, une étape en Italie Romain qu'est-ce qui s'est passé
0: oh, il s'est passé plein de belles choses Jérémy euh, ouais, c'était aussi la reprise de, de l'IBU Cup hein, quatrième étape euh, à Martel, euh, donc, euh, chez nos amis transalpins. Il euh, y avait trois courses au programme, euh, des individuels courts, des sprints et des poursuites. Euh, bon, alors chez les hommes, euh, bon... Bah, euh, oh oh. Est-ce que c'est surprenant, mais <rire> la, la Norvège a dominé les débats euh, sur l'individuel court euh, triplé, euh, mené par... Euh, Passeroum. Et bien de ce home, hein, euh, voilà qu'on a un peu parlé. Euh, meilleur français, c'était Emilien Claude, 9e. Sur euh, le sprint doublé norvégien, euh, mené par Isaac Frey, jeune pépite euh, norvégienne hein, euh, qui a seulement 20 ans. Euh, meilleur français, 4 donc Oscar Lombardo. Et sur la poursuite, euh, bah, Isaac Frey a remis ça. Euh, double victoire. C'est deux premières victoires hein, d'ailleurs en, en IBU Cup. Euh, bon, malheureusement, ça suffira pas, euh, sans doute pour monter en Coupe du Monde. Même deux victoires, ça suffit pas, c'est quand même terrible de dire ça, mais c'est le, le cas malheureusement pour, pour lui. Et meilleur français, Oscar Lombardo, 7 et à noter que Emilien Claude euh, n'avait pas pris le départ et en méforme. D'ailleurs, euh, je ne crois pas qu'il sera du côté de, de Ridana pour euh, le prochain rendez-vous euh, d'IBI Cup. Et du coup, côté des dames, euh, on a eu un doublé allemand, pour commencer, mené par Julia King. Euh, meilleure française, euh, donc sur individuel court, euh, Gillon Igona 8ème, devant Chloé Chevalier, 9ème. Sur le sprint féminin, une victoire du, no du norvégienne, avec euh, Marine Kierkaïde euh, Devant, faut le noter, Maya Clotens, hein, qui court désormais pour la Belgique. Donc c'est une très belle performance oui. pour euh, la, la grenobloise 5 Cinquième, hein. euh, côté français, Yannel Bondou, euh, bon, qui a fait un week-end incroyable sur les skis, d'ailleurs, hein, c'était assez affolant. Euh, aussi on peut noter euh, la 8 place de Noé Noémie Raymondet euh, qui, qui était d'ailleurs sur sa première étape en IBU Cup euh, qui a fait une première, euh, un premier rendez-vous très satisfaisant euh, donc voilà. et sur la poursuite féminine euh, bah, Gilon qui avait terminé 11ème de la poursuite l'emporte grâce notamment à un super 20 sur 20 donc euh, Gilon hein, qui répond de la plus belle des manières hein, euh, après être rétrogradé donc, euh, sur le circuit euh, B en ce début d'année euh, voilà pour la performance de la française et on peut noter aussi que Chloé Chevalier qui avait terminé euh, au dehors du top 20 euh, sur le sprint n'a pas pris le départ de la poursuite donc ça se complique c'est toujours aussi compliqué pour, pour Chloé qui bon, euh, a, et a peiné physiquement en hein, Italie donc euh, c'est euh, toujours pas ça pour, pour Chloé qui ne remontera pas en, en Coupe du Monde de sitôt donc voilà Jérémy pour euh, le bilan de cette étape
1: merci Romain euh, on a une étape qui va arriver très vite parce que dès mercredi la coupe du monde euh, redémarre à Ruppolding en Allemagne
0: oui tout à fait ça va enchaîner très très vite hein. on, à Ruppolding on a l'habitude hein, d'avoir des week-ends de compétition étalés sur 5 jours de course donc on va avoir en fait un jour de cours, une compétition sur les 4 premiers jours avec donc, mercredi 14h30 l'Euro les femmes euh, donc, le jeudi, même heure, le relais homme. D'ailleurs, coup, on enchaîne des relais euh, hommes et femmes de Robert of à Ripolling. C'est bon, un peu étrange, je trouve.
2: On euh, est calendrier. Euh, de programmation. Ouais. Ouais.
0: ouais. Mais bon, c'est comme ça. Euh, vendredi, 14h30, le sprint dame. Samedi, même heure, toujours, le sprint homme. Et par contre, le dimanche, on aura une plus grosse journée hein, avec des poursuites. 12h30, la poursuite dame euh, qui sera poursuivie par. Euh, la poursuite masculine à 14h45. Et sinon, on aura aussi deux autres rendez-vous. Euh, donc, l'IBU Cup euh, qui continue, donc, Ridana en Italie du 10 au 13 janvier. Et la troisième étape de la Coupe de France qui, de base, devait se concourir le, ce week-end-là euh, au plan d'automne, mais finalement, qui a été repoussée à baissant euh, qui va finalement concourir du, le lundi 8 et 9 janvier. Donc, euh, sans doute, quand vous écoutez cet épisode...
1: Bon, et eh bien merci Romain pour ce point complet. Euh, il ne me reste plus qu'à vous remercier tous les deux pour cet épisode. Euh, merci, à toi, oui, oui, encore, merci à toi. Et euh, encore une très belle année 2024 euh, à tous les auditeurs. Euh, on compte sur vous pour partager euh, sur les réseaux sociaux, pour liker, pour commenter, nous dire si vous êtes d'accord ou pas. Si vous voulez mettre euh, voilà, tout le monde en IBU Cup euh, dès la semaine prochaine. <rire> euh, non, mais poliment. Mais, euh, mais voilà, n'hésitez pas à, à réagir et surtout à mettre 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve très vite pour euh, un nouvel épisode et je vous dis à très bientôt. Bye bye. Salut.
2: Salut.